0: Olá, gente! Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para você. Que de onde estiver me ouvindo, seja muito bem-vindo ao podcast aqui do Via Bilhete. E eu já estava morrendo de saudades de gravar esses, esses episódios né, sobre o estudo. E estou eu aqui de volta. Hoje, a gente vai estar tá começando o nosso estudo sobre o livro de Esther. O livro de Sté é curtinho, são apenas 10 capítulos, mas é um livro muito inspirador, que eu espero que você, que como eu vi lá no Instagram, né, que eu vi, eu fiz uma enquete para saber se vocês conheciam, eu vi que muita gente não conhecia o livro de Esté E é um livro tão curto e pouco falado, né? E eu me surpreendi esse livro eu já conhecia, né? história é um livro bem curtinho, eu conhecia daquelas histórias bíblicas que passavam, né, na televisão. Quando a gente é criança, né? Aí tinha aqueles contos que desenho infantil que eles mostravam nas né? histórias da Bíblia e eu achei surpreendente, né? E hoje eu vou começar esse estudo aprendendo porque eu conhecia assim de leitura. Mas eu vou me aprofundar e ler com vocês, né? Pra gente junto aprender e conhecer mais, né? Sobre essa Pebleia, né? Que vira uma rainha. Então, o convite está feito. Hoje é 10 de julho de 2023. E a gente vai até o dia 20 de julho. E espero que vocês aprendam bastante. Assim como eu também vou aprender, né? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente faz a leitura. Né, daquela mesma forma que a gente fez com os salmos, vou fazer a leitura, eu vou fazer a leitura aqui, se você quiser me acompanhar, você também pode fazer a leitura na sua bíblia, seja em qual tradução for, melhor para você, né, entender, e depois a gente conversa um pouco, né, sobre o que o Senhor quis passar, né, pra gente compreender. Então, pega sua bíblia e vamos à leitura. Que o Senhor nos inspire, nos abençoe, que o Espírito Santo venha a cada um de nós, para que a gente possa, cada dia, ter o anseio de aprender mais sobre essa grande palavra que o Senhor nos deixa, né? nos deixou, né? a Bíblia, que é o nosso instrumento para a vida toda, né? para toda a nossa vida. Amém. Esther. Este livro... Conta a história de Adaça, a moça judia, conhecida como Esther, que se torna rainha por causa do seu casamento com Xerxes, rei da Pérsia. Amã, o primeiro ministro do reino, planeja acabar com todos os judeus do reino, mas Esther e seu primo, Mordecai conseguem fazer com que fracassem o plano perverso de Amã, e ele acaba morrendo na forca que havia mandado construir para enforcar Mordecai. Para celebrar a vitória contra os seus inimigos, os judeus começaram a comemorar a festa de Purim, o que fazem até hoje. O livro foi escrito em hebraico e mais tarde foi traduzido para o grego. Esta tradução em português foi feita na versão grega. O sonho de Mordecai Quando Nabucodonosor, rei da Babilônia Conquistou a cidade de Jerusalém Ele levou Joaquim, rei de Judá Como prisioneiro para a Babilônia Junto com Joaquim e os outros prisioneiros Foi um homem chamado Mordecai Da tribo de Benjamin Mordecai era filho de Jair e descendente de Simei e de Kis. No segundo ano do reinado do rei Xerxes, o Grande, no dia 1 do mês de Nisan, Mordecai teve um sonho. Naquele tempo, ele estava morando na cidade de Susã, onde era alto funcionário do palácio do rei. O sonho de Mordecai foi este. Ele sonhou que havia barulho e confusão, trovoadas e um terremoto e desordem por toda a parte. Aí apareceram dois dragões enormes, prontos para lutar um contra o outro. Eles soltaram fortes rugidos, que fizeram com que todos os povos se preparassem para lutar contra o povo de Deus. Foi um dia escuro como breu, um dia de aflição e de sofrimento, e de muita desordem por toda parte Todo o povo de Deus ficou aflito Com medo das desgraças que ia sofrer Todos se prepararam para morrer E gritaram pedindo socorro a Deus Como resposta aos gritos deles Veio como se fosse um grande rio Uma correnteza de água Que brotava de uma pequena fonte Depois começou a clarear E o sol nasceu então, os humildes se tornaram fortes e acabaram com os poderosos. Nesse sonho, Mordecai ficou sabendo o que Deus estava planejando fazer. Então, Mordecai passou o dia inteiro desde que acordou até a noite pensando no sonho e tentando descobrir o que queriam dizer todos esses detalhes. Mordecai estava no palácio descansando e perto dele estavam dois eunucos do rei, que eram guardas do palácio. Eles se chamavam Bigitã e Teres. Mordecai ficou ouvindo a conversa deles e descobriu que estavam fazendo planos para matar o rei Xes. Então Mordecai foi contar ao rei os planos dos dois guardas. O rei mandou interrogá-los e eles confessaram o que estavam planejando, então foram mortos. Em seguida, o rei ordenou que fosse escrito um relatório oficial desse acontecimento para que não fosse esquecido e Mordecai também escreveu um relatório. Depois disso, o rei pôs Mordecai como funcionário do palácio e também lhe deu presentes como recompensa por aquilo que ele havia feito. Mas havia um homem chamado Amã, que era filho de Amedata e descendente de Agag, e que era muito respeitado pelo rei. Por causa do que havia acontecido com os dois guardas, Amã procurou prejudicar Mordecai e o seu povo. A rainha Vasti desafia o rei Xestes. O que vem contado a seguir aconteceu no tempo em que o rei Xerxes reinava na cidade de Susã. O seu reino se dividia em 127 províncias, que iam desde a Índia até a Etiópia. No terceiro ano do seu reinado, o rei deu uma grande festa para os seus amigos, para pessoas de outros países, para os nobres da Pérsia e da Média e para os governadores das províncias. Durante 180 dias, Xerxes mostrou a todos as riquezas do seu reino e o luxo e o esplendor das suas festas. Depois desses 180 dias de festas, o rei ofereceu no pátio do Palácio Real um banquete para as pessoas de outros países que se encontravam na cidade. O banquete durou seis dias. O pátio estava enfeitado com cortinas de linho e de algodão, penduradas por cordões de linho e de púrpura, que estavam amarrados nos blocos de ouro e de prata que ficavam em cima das colunas de mármores e de pedra. No pátio havia sofás de ouro e de prata e o seu piso era de ladrilhos de esmeralda, de madrepérola e de mármore. Os sofás estavam cobertos por panos transparentes com rosas bordadas em toda a sua barra. Havia copos de ouro e de prata e estava em exposição um copinho enfeitado de pedras preciosas que valia mais de mil toneladas de prata. Estava sendo servido à vontade o ótimo vinho que o próprio rei bebia. Ele tinha resolvido que todos poderiam beber o quanto quisessem e por isso deu a ordem aos empregados do palácio que servissem a ele e a todos os convidados quanto vinho eles quisessem a rainha Vasti também ofereceu no mesmo palácio real um banquete para todas as esposas dos convidados no sétimo dia do banquete o rei estava muito alegre aí ele mandou chamar os sete nuncos que eram seus servidores particulares. Eles se chamavam Amã, Bazã, Teres, Borazi, Zatolta, Abatasa e Tabara. O rei ordenou que trouxessem Baxi para que ele pusesse na cabeça dela a coroa de rainha a fim de que ele pudesse mostrar a beleza dela a todos os nobres. E aos outros convidados, pois ela era realmente muito linda. Mas a rainha não quis ir. Isso ofendeu o rei e ele ficou furioso. Então disse aos seus amigos. Vocês ouviram o que Vasti disse? Pois bem, julguem esse caso e resolvam o que deve ser feito. Aí chegaram perto dele Arquesal, Sarzatal e Maleazar, três altas autoridades da Pérsia e da Média, que eram seus conselheiros íntimos e que ocupavam as mais altas posições no reino. Eles disseram ao rei o que a lei mandava que devia ser feito com a rainha Vaxi por não ter obedecido a ordem, que o rei havia mandado pelos eunucos. O rei contou a todas as altas autoridades e aos governadores das províncias o que a rainha tinha dito e como havia desafiado. Aí Memucã disse ao rei e aos seus conselheiros, O que a rainha Vasti fez é uma ofensa, não só contra o rei, mas também contra todos os ministros do reino e governadores das províncias, pois assim como Vasti desrespeitou o rei, assim também hoje, quando ficarem sabendo da resposta que Vaxi deu ao rei, as esposas das altas autoridades da Pérsia e da Média vão se atrever a desrespeitar os seus maridos. Portanto, se for da sua vontade, ó rei, baixe um decreto real que será escrito nos livros das leis da Pérsia e da Média. Por esse decreto, a rainha ficará proibida de aparecer na presença do Senhor. Este é o único jeito de resolver o caso. E depois, o Senhor deve procurar uma mulher que seja melhor do que Basti para ser rainha no lugar dela. Quando esse decreto do rei for proclamado por todo este reino, então todas as mulheres tratarão com respeito os seus maridos. Sejam ricos. Ou pobres. O rei e os seus ministros gostaram da ideia e ele fez com que Memucan havia sugerido. Ele enviou cartas a todas as províncias do reino, a cada província na língua que era falada ali, ordenando que todo marido fosse respeitado em sua casa. Hoje, na leitura, a gente tem dois pontos aqui para ser avaliado, né, que a gente vê. Primeira parte, né, que é o sonho de Mordecai, onde Deus, ele mostra, né, a Mordecai em sonho, tudo, é, é, a aflição, todo o desespero, todas as coisas ruins que... Vai, o povo vai sofrer né? as, as desgraças que vai vir, né? E, ao mesmo tempo, também mostra aqui na parte que ele fala assim, é, como se fosse a, a resposta aos gritos das pessoas que pedem ajuda a Deus, um grande rio, uma correnteza de água, né? Que começou a clarear, o sol nasceu e os humildes se tornaram fortes, e acabaram com os poderosos e nesse sonho Modercai já fica sabendo que Deus estava planejando a fazer, né? ele já vê que esse sonho é alguma coisa que Deus quer lhe mostrar e conforme isso depois ele né, que trabalha no palácio, ele vê os guardas conversando fazendo né, a tramóia para poder é, planejar matar o rei, né? E nisso ele vai e, a, e fala ao rei, né? Ele avisa ao rei sobre o que estão tramando, né? Fazer e com isso Deus, é, Deus, né? Guia Mordecai e o rei coloca mata, né? Esses esses traidores e coloca Mordecai em uma posição, né? No, como um grande funcionário do palácio, né? Como Deus fez essa revelação a ele. E depois do sonho, né? Que essa é a primeira parte. A gente vê também, né? É, Vasti. Vasti. O que, que a gente pode aprender com Vasti? A esposa do rei, né? Que, embora é, o seu pedido fosse um pouco inusitado. Vasti recusou. Ela não quis, né? Ela tinha uma, uma personalidade, né? Ela... É, o rei chamou que naquela época era normal, né? tá exibindo mulheres, banquetes, festa. Ela tinha uma personalidade muito forte e firme. E ela também não temeu as consequências. Que ela, naquele momento, ela não pensou, né? Que todas as esposas estariam vendo a postura dela como uma desobediência. Ela apenas não quis ir. E ela era destaque, ela era uma rainha e... A sua atitude, tudo que ela fazia, iria repercutir para todos do reinado. E essa decisão de desobediência fez com que, com que o rei né, ele ficasse envergonhado diante de todos, né, diante de todo o seu reino. O nome Vasti é, tem uma curiosidade, ele significa amada, bela, mas é que a atitude dela... Não foi como esse significado do nome, né? E acabou trazendo uma consequência, né? O que a gente faz tem uma reação. Toda, Para toda ação tem uma reação. Então, teve uma consequência que foi a perda do seu reinado. Então, com isso nos ensina que devemos pensar muito bem antes de qualquer decisão a ser tomada. A gente deve sempre orar, né? A nossa oração. Pedir a Deus que nos ajude na sua vontade que deve ser que a gente deve né, colocar em nosso coração a vontade do Senhor Basti nesse caso não fez né, a melhor escolha ao decidir não agir com sabedoria né e como a gente somos preciosos somos amados pelo nosso Pai a gente precisa sempre fazer coisas que agradem ao Senhor colocando as nossas vontades e os nossos planos abaixo da vontade de Deus, porque o reino do Senhor é de obediência e a gente deve sempre buscar, né, ser obedientes a Deus, que ele faça, né, que ele faça em nós. A vontade dEle, né? A gente sempre tem que colocar os nossos planos e as nossas vontades abaixo da vontade do Senhor. Colocar nas mãos dEle para que Ele nos guie nos planos e que a gente tenha sempre sabedoria na hora de agir. Ficamos por aqui no nosso primeiro episódio, né? O primeiro capítulo estudado. Amanhã a gente se encontra no segundo episódio com o segundo capítulo. Que Deus abençoe a semana de vocês, fiquem todos com Deus, até lá!